0: 欢迎收听欧、awesome、森 Money， 我是威利。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的5月4号晚上的1 1点0分啊。今天我们的内容是薪资扣抵税日本少子化婚配系统稳定 5% 获利啊，怎么做？那原梦价怎么应对？大概有以上这些内容。首先一开始的部分啊，因为最近可能有一些新朋友加入，或是也许你是看了 YouTube 频道啊，或是 FB。才认识威力的，那大概讲一下，大概每个礼拜二跟礼拜五晚上八点会上架 podcast 内容。那威力其实是做 podcast， 那在 podcast 的节目大概已经做了三年，从二零二零年的五月九号开始今天录制时间是五月四号，等这一集大家听到的时候，应该就已经满三年了。那我们主要大概有几个节目单元是威力研究室，以及威力来读书、投资小白帽、跟威力聊时事，还有威力聊鸡汤。那另外呢，还有一个单元呢，是生活闲聊单元啊。因为生活闲聊比较像是一个 mix 的组合，那有时候不一定是只有聊投资的东西有可能是生活相关的，或是跟投资没那么相关的东西也会混编在一起。那有时候有的内容它可能篇幅不够，或是研究的深度不足，那我就会放在生活闲聊单元里面跟大家做分享。那因为有些朋友长期，你可能。听一些投资的东西啊，听了头也是晕晕的、啊，所以生活闲聊单元算是一个比较轻松的组合，让大家可以也可以接触一下，比如说生活中我跟你一样相同的遭遇啊，哦，或是相同的状况，那可以创造一点一种共存感的感觉。再来啊，跟大家分享这 m i x Box 上的留言啊，其实 m i x Box 这个软体我在2020年的时候就有装过，那这一个软体播放 MP 3跟哎，更正播放 YouTube 的是蛮不错用，那听 Podcast 也蛮好用的。那我看 Mixbox、er、上面也有一些留言，只是我很久没有去安装这个软体，想说今天撞一下，哎，看了一下，有蛮多朋友在上面留言的，大概有像卢林啊、海王，还有黄心怡，还有青蛙跟黄培生，大概有这些朋友留言给威力啊，都就,就是在不同集数，那有的是在竞选集，有的是在第十二季的内容。那有更前面的啦，但是我想 MixerBox 的留言其实没有那么好去追追踪啊，没有这么好去 tracking。那甚至其实他们也没有那种留言发信给威力的系统，所以我其实不知道大家有留言的，可能要很久一次去看才会知道哦，大家也其实有留。那另外我有发现，在 MixerBox 这个软体里面。它其实有评分跟评论的这一个页面，就很像 Apple Podcast 上面可以打什么五星好评有没有那个东西？那我看了一下，哦，威力的节目大概在上面是二点四。那这一个评分就很像大家你去买东西的时候，你可能会去看一下店家那个 Google 的评论嘛。那我看一下留评价的时间点，大概都是已经差不多两年前的事情。那有些朋友是留啊很烂啊，或是不爱啊什么之类的。但是我觉得在两年前的 Parkes 节目啊，的确威力讲的东西是没那么顺啦。那我想人总是会有点成长吧，至少我觉得在三年后的现在，在讲这种东西啊，或是节目的内容，可能是比较顺一些。虽然赘字也是蛮多的，那我有时候也是会检讨一下，哎，自己的赘字是不是太多？那也会去做努力的改进跟精简。那有时候我听一些老板的报告，常常都会呃哦，那我就知道哦，我千万不要犯相同的错误啊。会让人家听起来觉得很奇怪。好，接下来跟大家分享五月的方格子文稿。我们在每个月的月初大概都会上架一些文章啦、啊。那主要是把最近，例如说像节目上有讲过的内容，或是有新编的一些东西啊，或是我们电子书《投资小白猫》相关的，就是一起来学习的这些内容，我会把它放在我们方格子的文稿上。那在五月的部分已经上架内容有像零零七二的领息好吗？ MBS 是什么？其实这一集的内容呢，是由我们 Pockets 的内容直接去把它转出来，但是有经过修饰之后，排版比较整齐，让大家比较好阅读。那另外还有0零七2的市场周期怎么看，何时是好买点？那如果你对0零七2是有兴趣的，像这种 MBS 的 ETF 啊，你如果不想买美美股的 REM， 那你大概在台湾就是选0零七2那你对于这个？标的是有兴趣，的。当然你可以直接去听我们 podcast 内容。那如果你想要看有图表啊，或者是有比较文字的描述、重点整理的话，那可以到我们的方格子上去看。那另外一篇文章是不生气之后变成有钱人的详细读书心得哦。之前我有上架一版是文摘啊，就是把一些重点内容列上去。那详细的读书心得是放放在这一篇里面，那叫做不生气之后变成有钱人啊。那这个新的是面对不讲理的人该如何去处理哦？要怎么去处理？那大概辉力把自己的一些心得跟想法都写在这里。那这边右边的话是我们大纲啊，大纲，比如说像不生气之后变成有钱人的大纲有很多，但我觉得其中有些不错的东西啊，例如说有钱人不吵架，你，另再来就是不被讨厌的勇气是怎么做，那以及用我的语言去表达事情。那我觉得像这些实用的小撇步。那我是等于在这本书里面啊，我是获益良多啦。那有时候你如果在面对到职场的压力的时候，啊，用上这些技术可能会蛮不错的。好，接下来跟大家分享这个薪资扣抵税啊，不知道大家现在五月份哦，到大家听到的时候应该已经是五月，可能是七八号了，还是九号那个时间点，大家是不是已经去报税了呢？你缴税了吗？那五月一号那时候啊，因为放假嘛，大家劳动节。威力也是老公，所以放了假我就研究一下怎么去缴这一次的税。那就趁着比如说带小朋友的空档去算了一下金额，我就发现说，哎，今年要缴的税已经是去年的只有去年的 61% 是不是很开心啊？比去年少很多、欸，哎，少了一半以上。那看起来就少了不少，我就很开心。我想说，嗯，今年这个缴的税变少，是不是政府有得政了？不然就是我收入锐减的嘛。哦，因为最近景气不是很好嘛。所以我就想说，开心了一下，也有可能是因为老婆请孕孕假没上班，所以就想说，诶、欸、这次怎么缴那么少？后来呢，仔细去看一下，原来是公司的薪资扣缴税额是比前一年度多。我觉得公司可能每个公司不一样啦、啊，有些公司它就会编一些名目嘛。那我想，不知道为什么这一次的公司编了一些名目，等于是说有些税金的部分是在扣缴税额里面先提拨进去的，并不是我真的少缴钱。实际上要缴税金还比去年度。还要多了二十所以我算完之后就觉得很懊恼、哦、早知道不要研究了、哦，就想说比较少就好，没想到一算不得了，不算不得，没怎样啊，算了不得了，就觉得啊还缴比去年还多，就觉得哎心里好好像就没有那么开心了，就赶快用这个台信黑狗卡无脑刷刷就结束这一回合，反正没多少钱就直接刷一刷，我就也没有再特别去研究说我要用什么卡，还是我要。分账单去 seven 那边缴钱，其实如果你要缴税金很多人啊，你倒是可以去考虑那种拆账的方式去缴，好像有不少的优惠啦。那但是威力没有研究这么仔细。那如果你税金很多人，那建议你可以去研究一下，也许可以省一些钱。这个扣缴税额、啊、其实会让人有一种幻觉，是觉得说缴的税比较少，所以有些。高收入族他会使用劳退字提 6%。也就是你的薪水 6% p 呢，他就直接进你个人的劳退账户里面，这是个人专户啦。那政府说是不会破产啦，因为那是你个人的专户，在你每个月有薪水进来的时候，他就提拨进去了。那这个部分呢，是不会列入你年度薪租薪资的所得税额。一方面是平常你就没有再领这笔钱嘛，那就就进了退休专户，那不知不觉就有机会。省下不少钱，还跟着存下不少钱。那鼓励扣抵税额还有退税，到底怎么做？大家不知道有没有这个经验？如果你去看一些纯股的社群啊，或是 FB 社团啊，有很多人说：“哦、啊，我今年又退税了。”是不是听起来很羡慕，觉得很爽，对不对？别人超爽，为什么我都没退税啊？我怎么都没有，他就有嘞，很奇怪，对不对？那原则上是五 percent 所得集聚的人，你是有机会退税的。那因为扣抵税额是八点五嘛。所以你一加一减，你去算，大概就有这个 3.5% 的退税部分。但是如果你的薪资所得税额是 12% 或是更高的人，那你领股息啊，基本上就是要缴税。当然，这个股息变多，你看到扣抵税额的这个数字变多啊，会让你比较开心啊。但是事实上这也是幻觉，因为其实你是缴比较多的哦，因为你的所得税额是所得税集聚是比较高的人，其实你还是要缴税。其实有退税啊，不代表说收入比较少。啊，威力在 FB 贴贴这篇文章的时候，其实有一点还没有写到。其实有些人他是属于业务性质的工作，如果你是业务性质的工作，有可能你的退税不一定是真的是政府给你钱，有可能是你当时，比如说是奖金的收入啊，就先被扣扣抵税和缴进存到这个税金当中啊，所以你会觉得哎、欸，好像有退税很开心，其实是是已经先被扣缴进去了。这个薪资扣缴税额到底是什么东西啊？威力也问问我们这个神奇的 Chat GPT 啊，是指说一个人的薪资或是工资当中，由雇主在发放薪资的时候直接就扣除的税金金额。那这些税款就会被交给税务机关嘛，用来支付各个开支啊，比如说国防、医疗这些东西。所以理论上，薪资扣缴税额它这个制度会让你一部分的收入先进到政府的口袋。所以到你五月报税的时候，有可能你没有去计算到这一笔钱，你就会像威力一样也觉得，哎，好像少缴钱了。事实上，你要去看整个试算表里面，你 total 缴纳的金额是多少，而不是只看你现在要补缴多少。哦、所以其实五月是补缴多少的意思，并不是你 total 要缴的。是多少是在那里不是是补缴多少啊？这个是一个简单的观念啊，就给大家当参考。也许大家已经报税很久的人，你大概就会有这个观念。那有些人，你的税金是你爸妈帮你报的，或是你的家人帮你报的，那你可能就不晓得这一段了。接着来跟大家分享这个日本少子化研究啊。那威力最近又看了这个日本的新闻啊，就提到说日本的少子化研究，就有个教授在做演讲，关于说，哎，为什么？这日本人少子化的问题这么严重，因为台湾其实也跟日本的状况已经很像，所以我觉得他所做的研究某种程度是有参考价值的。那他在这个影片里面是提到说，日本面临少子化的问题啊，主要的原因导致啊这个少子化越来越严重的情况是指，因为结婚率下降的关系啊，特别是晚婚的现象越来越严重。从一九七零年代后期啊，无论哪个年龄都有未婚的现象。而且啊，初次结婚的平均年龄也已经持续十多年的上升哦，就代表说晚婚的人越來越多嘛。晚婚会导致什么啊？可能就有不孕症嘛，就生不出来哦。我想生，我有钱了，等我有钱了，哎、欸，我想生了，可是不好意思，年纪大了，身体不行了，所以你生生小孩的难度就会变得更高嘛。所以晚结婚其实也是某种程度也是少子化的原因之一啊。另外呢，还要解决的是加速。大家怎么样子去早期做结婚嘛，就更早的结婚。再来就是要怎么让大家去增加结婚率啊？因为其实结婚率也是一个重点，因为越结婚越来越少人在结婚了，在日本的社会里面，所以结婚的人越来越少，当然就不会有小朋友嘛，这是很正常的现象。那在一九五五年到一九五九年的时候啊，女性在怀孕的时候平均可以生下多少的小孩哦？他这边有做一个统计，如果是在五零年代啊后半期出生的女性，平均生育一点九四个小孩哦，也就是一个女生一个妈妈，她大概生了快两个小孩。可是到一九五五年到一九六零年后啊，大概就变成是只有零点三个人以上拥有孩子，那到现在啊，甚至只剩下一半的而已。所以看得出来，这个生育的人数啊，的确是越来越少。那我觉得它里面所讲的东西是。蛮有价值的，因为这也是我们台湾现在面临到的问题。那你不妨去借鉴一下日本的方式，他们到底怎么去做改善？当然，现在他们也还没改善完成啊，至少他们有些做一些 study， 他有一些初步的方向可以给大家做参考。那当然里面呢、啊，他后面讲到说要改善的因素有很多，例如说你要改善整个就业环境嘛，或者是家庭的资源。还有教育啊，房地产这些东西啊，房地产的价格这些也是他们所研究的内容。例如，还有在未婚人士、单亲青年等，他们要有什么方式，政府要去指引他们一些财政预算，让他们有机会好好成家。我在看这一则影片里面的时候啊，我看教授有讲到一个问题点，是在于像日本人他们是类似像终身雇佣制嘛。那有些日本年轻人，你到大企业去上班之后，其实你要在哪边上班，你的 location 呢？就业的地点是你自己没办法决定的，所以会变成说，也许两个人都要上班的情况底下，这两个人他就没办法住在附近，或者是没办法住一起，那你就会发现说，他们要做结婚或是生育的打算就更加困难了。这也是日本的就业环境上面所面临到的情况，导致生育率下降的亲信之一啊。另外呢？他这个节目里面啊，哦，这个是翻摄于这个 A I L L 这个软体开发商的资料。那我觉得他这里面讲的东西也蛮好的。这个 A I L L 是什么？这是日本政府找了软体商去开发的婚配系统。哎、欸，你看这个日本人是不是很厉害？他这個玩意儿啊，已经在好几年前、两三年前大概就做了。这个是叫做 A I L L， 最主要的功能是让大家可以通过。这个 A P P 啊，这个 App 或是这个网站上面，你去找到合适的对象，而且这个合适的对象它是有经过筛选的，那而且有政府这边来做一起做介入，一起去去设计跟开发出来的。那我觉得这个方式啊，的确是台湾可以去接近，因为我们很多单身的贵族，不管是男生女生，其实你在婚配市场里面或是交友市场，你面对到的问题是什么？你不知道对方的资料到底是真的还假的，即使你花了大钱去找了联谊公司，好了，联谊公司里面很多枪手，你不晓得你认识的到底是枪手还是真的，他真的要结婚的，你搞不清楚，你可能花了大钱只是去缴别人的薪水而已。哦，就是因为找枪手要给给薪水嘛，那你可能只是缴了钱得不到你要的东西。但是如果有政府来监督跟协助。来帮忙核实这些要做婚配活动的年轻人的话，那我相信这样的资料会更加的可靠啊。那我想这个东西，导致台湾可以去参考。可是你看，台湾现在什么烧纸化办公室，好像也没有听说他没有推出政府出的官方的婚配系统，好像没有嘛。但是你看日本人有做啊，那这是是不是就可以来参考一下？也许没有办法马上改善整个社会的环境。但是至少它有一个初步的方向，它至少给大家一个可靠系统。当你想要去认识到另外一半的时候，不管你要认识男性、女性，你通过这个系统去找到可靠资料来源。那当然，有些人你在分配系统上面，你会去选一些很高要求的东西啊。那我倒觉得，如果在很高要求的情况底下，有可能找不到人的情形，你可能就要放低你的标准了、啊，因为毕竟你找人，别人也是在筛选你啊，都都是一样，都是相对的。那其中啊。这一个网站呢，它里面有提到说，到底日本人异性相处的比率啊，它里面有一个图很有意思，它要提到说，从一九八二年到二零一五年的统计区间，没有谈恋爱的男生啊，跟没有谈恋爱的女生啊，大概这个趋势都是往上，那有异性朋友的这个比率啊，也是逐年下降，这很奇怪吧？为什么这些人他们有结婚啊？没有恋爱，应该说他要结婚之前肯定要先恋爱嘛。那没恋爱的人啊，跟有异性朋友人是刚好这个是呈现负相关的。那我觉得社日本的社会可能出现了某种程度的问题，导致他们没办法去认识异性。可是这个情况在台湾也是会有的。比如说现在台湾很多科技业上班族嘛，像威力公司这一堆，很多人他因为在都是男性的环境底下，他很难认识女生。唯一认识女生的途径是什么？去那个楼下拉比去认识拉比的小妹妹嘛？那可是最近公司来的这些小妹妹有的都结婚了，所以好像也没办法认识什么。那再来你要认识什么女的工程师嘛？女的工程师说在这个比率也很低啦，哦，很少人，不然就已经结婚了或是已经有对象。所以对工程师来说，在科技业里面，你要在职场环境去认识到异性，其实有点困难的。那除非你要跨出这样子一个环境，比如说你下班之后再去上一些学料理的课啊，或是去参加救国团的活动啊。可是你你想哦，在科技业上班的人啊，或是这种工科环境的人，他常常可能要加班，那下班时间都想睡觉，哪有时间去去参加这些有的没的活动？所以这也是一种你会减少跟异性相处比率的情形呢、啊。那另外呢，在这个网站里面有去做一些统计，无法结婚的一些原因哦，像。大概归类有几个可能啊？好，第一个就是他觉得自己对异性没有吸引力，再来就是不知道怎么去遇到异性，然后不知道怎么跟异性说话，再來是怎么样是当一个情人，怎么样去当情人这件事不晓得哇，卡拉奈不知道怎么谈恋爱也是，所以你看这很多的东西是现在日本人遇到的情况，但是我觉得像不知道怎么当情人跟谈恋爱啊这两个 item 呢、啊，其实都可以通。通过某一些 training 的方式，或者是像第三点，不知道怎么跟异性说话，这也是可以通过 training 的方式去解决的。那第一点跟第二点啊，第一点比较像是心理自信心的建设，那第二点遇到异性这个，导致可以通过日本政府的这个婚配系统去解决。所以有些东西，假设政府真的是要帮助年轻人去解决少子化的问题的话，那像这些东西就是可以努力的方向嘛。例如说，你可以在社会大学里面。开设一些关于怎么去跟异性相处的课啊，怎么谈恋爱的东西啊。虽然这些东西大家会觉得很可笑，哎、欸，奇怪。我以前谈恋爱，像威力谈恋爱，我也没去上什么课啊，没有啊。我又买一些书来看啦、啊。但是我没有去上过课。那但是如果政府有心啊，想要去解决少子化的问题，那初步你就是要让大家有机会跟异性相处嘛。那再来就是有机会到谈恋爱这個地步，最后你才有机会结婚。再來就是鼓励大家，或是改善整个。环境让大家可以早一点结婚，就有机会生小孩嘛？这个就是政府可以努力的方向。那我觉得日本人做的一些研究啊，跟调查也是蛮有意思的、啊，就很适合给台湾的少子化办公室参考一下。哦，少纸化办公室都被人家戏称是让大家少子化的办公室啊，不是，其实它是应该是要让大家怎么样子去解决少子化的办公室才对。好，接下来跟大家讨论这个稳定五 percent 以上的获利啊，实务上是不是可行哦、啊？那威力在 PTT 上看到这个保罗哥提到这个 item、啊、靠股票每年稳定获利 5%。p e 实务上是不是可行、啊、那我觉得他的问题点是在说，他想要知道到底要投资什么鬼东西，每年可以稳定 5% 以上获利。那而且他想要投资0 0万进去。那另外他有提到说，你可能可以通过一些比如说观察基本面啊、产业前景啊这些东西去找出有机会稳定 5% 以上获利的。这种公司，那但是他也想请教大家，要怎么样可以做得到？那底下推文呢，就有人讲说，你可以去买中华店嘛，十年的年化是七 percent， 再来就是你可以去买美债二十年，保证每年五 percent。那另外有人提到说，年化五 percent 不等于稳定的五 percent 啊，不代表说你每年都有稳定的五 percent 获利啊。那威力的 comment 是哦，我认为啊，其实你要五 percent 要稳定的这种，在高利的时代是可行的，现在邮局定存啊。一年现在是 1.6% 六哦，那搞不好以后不晓得什么样子情况，为了要打通膨，搞不好会不会提升？但是我觉得很难呐、啊，以台湾现在的环境，你从 1.6 要回到 5% 是有点困难但是有没有大于 5% 的定存的时代？有哈，我爸妈年轻的那个时代，他们的确是那他们那个年代大概是 7%， 就是你钱放在银行里面，每年银行给你 7% 的定存利息哦，所以你要稳定。每年五 percent， 我觉得只有定存一截啦。但是就现在的环境，貌似是没有。那再来可以做的方式是，你要去接受高波动、高波动的情况啊，不代表一定是高获利，但是有机会你有平均年化五 percent 以上哦。所以投资是什么？你了解风险，控制风险，接受风险，然后承，然后接受最后的结果是不是如你预期？如果不合预期，再做调整，改变你的方向。所以原则上，你要拿到。5% 平均是真的很困难，但是如果是累计一段时间，例如说我投资五年好了，有时候一年是正十，有的一年可能是负十，但是呢，我五年 total 平均年化我有 5%， 我觉得这这个倒是有可能的事情哦，所以我觉得它的问题啊，在现在这个环境里面要看稳定每年 5% 真的是蛮困难的，肯定也不是这么容易的、啊。好，接下来来看一下另外一个新闻是关于。这个星星电子的圆梦假，我、哦、这上面抬头忘了改啊。星星电子提到这个圆梦假，真的是蛮有意思，是在5月1号的时候，那他们公司有做一个澄清，是说，哎，其实他们没有强迫大家要休假，淡季的时候是让员工自己去决定排休，而且多数的员工也愿意去调整休假，也不会影响权益啊。那如果说有厂区还在忙碌啊，那不愿意休假的员工啊，还可以去调去其他的厂区帮忙。那新星电子有去强调说，公司都是按照劳基法执行、啊、各项调整都会跟同仁进行沟通，取得当事人的同意啊。那也欢迎大家，如果说你有意见要提出来，并没有说要强迫大家休假。这个 PCB 的产业跟宅板的产业，当然就现在这个现况来说，其实不是只有 PCB 啦。电子业在现在这个时间点，在五月这个时间点，都还算是很低迷的时期。好、哦、像前一阵子你听到说，像伺服器砍单五成以上了，电子业现在算是一个比较惨淡的状况。为什么？因为整个获利销售状况不佳，大家面对到升息的环境底下，投资就逐渐缩手嘛。因为你的资金的成本变高了，那你要去又要让这么多员工可以活下去，可以去领到薪水。那就变得是，你每一笔投资你都要很谨慎了。那当然，在要生产东西没这么多的情形的时候，那业主会希望说大家去放五天假，这也是可以去理解的。只是我就是觉得说，啊，你要加叫大家去放五天假，你就讲五天假，取一个什么叫圆梦假，是要圆什么梦啊？没有钱要怎么圆梦啊？这个。新闻上有人这样写，很好笑。他说：“你要给人家圆梦，你要给钱嘛，你不能说没有钱的情形叫做圆梦假，到底是要圆什么梦？”那劳动部就提出说，如果是因为要因应景气的因素啊，需要减半休息，就是要取得老公的同意，你不能单方面去要求人家去放无薪假，也不要用一些奇怪的名字来偷换词面。那如果有违反劳基法的话，可以重罚啊！不要讲重罚，就是处罚新台币两万到一百万的罚款呐、啊。哦、啊，这个讲实在的，罚这两两万块到一百万，根本就当成本生产成本就好了，也不是什么很严重。所以你看，其实台湾政府这些法条哦都没有随时间和改变，你这个两万跟一百万不知道几十年前的东西就定在定在那边了。那现在这个时代，你两万跟一百万对这这些业主来说，不就很少钱吗？其实现在这个环境的确是这样。那你如果面对到说无薪假、啊、或是这种圆梦假，应该怎么应对啊？就威力的看法来说啊，通常会面对到这种情形的人，通常像是做业务员，也就是因为生产线上现在不需要开工嘛，那不需要开工情形，他当然是希望你去放假。所以呢，你要解决这个问题，不如你趁休假的时候好好去充实自己，或者是你可以去修一些其他的课程。让你有更好的一技之长，不要再去当作业员。那如果你已经是，比如说像工程师之类的，但是公司也是叫你放五天假，那我倒觉得趁现在这个时间点，也许真的休息一下是不错因为平常忙季的时候是真的是很忙，那忙到是没有时间休息的这一群人的话，那这个时间点倒是是一个方式。那有些人可能更乐观，他就想啊，放五天假，我干脆炒股好了。就在家里面炒股，欸、搞不好你赚的比上班还多，这也是有可能嘛，也是另外一种精进自己的方式啊。好，时间也关系啊，今天跟大家分享到这边啊。那如果你喜欢这个节目的朋友啊，不要忘记分享给其他人一起收看或是收听，分享总是单纯的快乐。我们期待下一次再见。